Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Mal wieder dabei und ebenso dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend und die Bianca Volz ist auch hier. Hallo, genau. Und zu guter Letzt haben wir hier den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend äh, versammelt und ähm, wollen so ein klein wenig äh, reden oder auch nicht reden, weil äh, nicht reden ist genau das, worum es heute geht. Äh, es geht um ein Spiel, bei dem der Charakter äh, nicht reden kann, aber zumindest Geräusche machen kann, die sehr putzig sind. Es geht um Stray. Ich weiß nicht, wem das Spiel ein Begriff ist. Man spielt bei diesem Spiel eine Katze äh, und darf da eine äh, scheinbar von Menschen verlassene Welt äh, erkunden, in der Roboter leben. Ähm, und nicht nur das, wir wollen uns heute generell so ein bisschen auch ähm, über das Thema Stray hinaus ein klein wenig über Environmental Storytelling unterhalten und äh, darüber, wie es Spielwelten quasi schaffen, ohne Dialoge und ohne irgendeine den Spieler anleitende Geschichte, die man in dem Spiel erlebt, ähm, durch die Welt zu führen und einen diese Spielwelt erleben zu lassen. Aber jetzt zuerst so ein bisschen zu Stray. Ähm, ich weiß jetzt nicht von euch allen, wer hat von Stray gehört, wer hat es schon gespielt? Ähm, einfach mal so kurz in die Runde rein, dass wir da so ein wissen, wer überhaupt da jetzt gerade in Anführungszeichen was dazu sagen kann, wer eher so auf der Seite das ah, interessant, ich höre mal zu ist. Also ich habe davon nur gehört und ein bisschen gesehen, aber nicht gespielt. Wie ist mit ich den anderen? Damals, ich habe damals den Trailer gesehen und es sah so ganz okay aus, aber jetzt nicht so erwähnenswert. Es wirkte so ein bisschen wie, wie Filler in so einer größeren Trailer-Präsentation. Und dann, als es rauskam, hat Steam das richtig dick beworben und ich war etwas verwundert, weil so, ja, ich, grafisch sah das Spiel gut aus und es ist eine interessante Idee, aber warum das auf so einer von diesen Institutionen so gehypt wurde, habe ich damals nicht ganz verstanden. Weil eine Katze da drin ist. <lacht> ja, das ich kann durchaus sein. Katzen sehr, aber also ich habe äh, hab den Trailer gesehen und habe, äh, ich glaube, eine Viertelstunde selber gespielt und ein kleines bisschen zugeguckt. Also ich weiß schon so ungefähr, worum es geht und alles, aber kenne jetzt nicht die gesamte Story. Okay, Marc? Ich habe es bei einem Kumpel, der es hat, äh, so eine Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr anspielen können. Und äh, es war davor... Ähm immer schon wieder im Munde, also es war immer komischerweise ein kleiner Titel, der immer wieder aufgetaucht ist. Hieß ja auch irgendwann mal was mit Hongkong irgendwas und ist dann umbenannt worden, weil sie dann doch nicht Hongkong direkt dargestellt haben, aber im Spielwert äh, fällt es nicht so wirklich auf. Ähm, mhm. Und ja, es, es wirkt eigentlich echt wie so ein typisches, äh, so ein Kleinprojekt von Sony. Das passt eigentlich ziemlich gut in ihre Line-Up rein. Also wenn man so Sachen wie also atmosphärische Sachen wie Journey oder, oder sonstige Sado Flower oder so die Richtung gespielt hat, dann ist man da sofort zu Hause. Aber ich bin jetzt auch gespannt, weil mein, äh, ich habe einen kurzen Eindruck davon bekommen und mhm. aber auch nur Fragen, Fragen. Deshalb bin ich auch gespannt, was du jetzt darüber sagst, da du das Spiel ja durchgespielt hast. Also. Genau, äh, da nimmst du mir gerade schon so ein bisschen das vorweg, was ich gerade noch sagen wollte, nämlich, dass ich das Spiel jetzt durchgespielt habe. Ich habe es schon ein bisschen länger. Ähm, das Spiel ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger draußen, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube, drei Monate, vier ist das jetzt schon draußen. Ich habe es äh, mir im September dann 
als die Physical Edition davon rauskam, für die PlayStation geholt. In der Hinsicht kann ich jetzt auch nur für die PlayStation 5 sprechen, was äh, das Spiel und das Spielgefühl und die Grafik und alles angeht. Ähm, aber äh, ja, so alles im Allen äh, Gutes Spiel, würde ich mal sagen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist äh, für die PS5 auf jeden Fall gut optimiert. Also es läuft auch super. Und ähm, natürlich erstmal in erster Linie das, was einem direkt auffällt, wenn man das Spiel spielt. Die Grafik ist natürlich der Hammer. Ähm, das Spiel nutzt die Möglichkeit des Raytracings ziemlich vollständig aus ähm, für den Grafikstil, den das Spiel verwendet. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen, ich muss jetzt mal überlegen, wie man das am besten nennt, aber ich habe so das Gefühl, es hat so ein bisschen diese Mischung aus ähm, Realismus in Anführungszeichen, aber in cartooniger Weise ähm, und von, von der Farbpalette oder dem, wie die Welt gestaltet ist, fühlt es sich so ein bisschen an wie ähm, ja, so Konzeptart, was man immer am Ende von irgendwelchen Serien sieht. Also so dieses mit sehr, sehr groben Pinselstrichen gemalte Texturen und ähm, gleichzeitig aber trotzdem eben sehr realistische Formen und alles auch irgendwie High-Fidelity-mäßig gebaut, dass du wirklich mit allem interagieren kannst. Sehr viel physikalische Objekte in der Welt, die man hin und her schieben kann und runterschmeißen kann. Und das ist natürlich als Katze auch super dann, wenn du über ein Dach läufst und einfach irgendwelche Flaschen, die da rumliegen, vom Dach schmeißen kannst und die irgendwelchen Robotern auf den Kopf fallen. Ähm, aber so alles in allem, ähm, die Prämisse von dem Spiel ist, äh, du spielst eine Katze, wie wie es ja schon etabliert haben. Ähm, und eine Hauskatze oder ein Streuner? Ähm, tatsächlich ein Streuner in der Form, dass es keine Hauskatzen in der Form gibt, weil ähm, ja, ja man quasi Gott, die, unter, es gibt unter, keine Menschen in der Welt. Ja. Das Spiel gibt's basiert ja auch schon auf dem. <lacht> es gibt Häuser. Ja, genau. Das Spiel ja. basiert auf Cats. Ja. Es ist, nein, nicht wirklich. Aber es, es ist quasi so, es wird etabliert, dass du Teil von einer größeren Gruppe an Katzen bist, die ähm, eben durch die Landschaft ziehen und äh, die Welt erkunden. Und ähm, dann musst du quasi so ein bisschen äh, dein Katzenleben leben, indem du halt irgendwie deine Tagesroutine hast, dich mit deinen anderen Katzen irgendwie unterhältst, äh, dich putzt, irgendwie hin und her läufst. Und dann geht man gemeinsam eben wie auf die Wanderschaft. Dabei äh, stürzt man von einem Rohr ab, fällt runter in die Kanalisation, ähm, ist erstmal ein bisschen bewusstlos und kommt dann eben in diese komplett äh, andere Welt rein, die quasi diese äh, Walled City ist, wie sie heißt. Ähm, was quasi so der letzte Rückzugsort ähm, der Menschen sein soll oder beziehungsweise halt so ein Ort, an dem die Menschen leben. Aber da leben keine Menschen, sondern Roboter. Und äh, das ist so ein bisschen das, was man dann erkunden darf. Man hat also so ein bisschen eine Welt, die sehr ähnlich aussieht, würde ich jetzt mal sagen, wie asiatische Slums. Ähm, und ja, in der gesagt, auch sehr, sehr viel Neon ist. Und in der auch ähm, von dem, wie die Einrichtung in dieser Welt ist, ist, vergleichbar ist mit unserer heutigen Zeit, beziehungsweise würde ich sogar eher sagen, sogar noch ein bisschen weniger Hightech, eher so Weltende der 80er Jahre, würde ich mal sagen. Von dem, wie die Einrichtung in den ganzen Häusern ist und was sie an Technik haben. Ja, ja wie, wie gesagt, in der, in der Zeit davor, bevor Stray hieß, äh, war das irgendwas mit Hongkong noch im Titel und es war mhm. auch geplant. Das, und das sieht man halt noch voll. Also wenn man es nicht, wenn es da nicht Roboter rumlaufen würde oder wenn es nicht abstrahiert wäre, würde man denken, das wäre das äh, nächste Shenmue-Spiel, das ja mhm. auch schon mal in Hongkong gespielt hat. Und äh, ja, deshalb, aber man soll sagen, auch gerade, wenn wir es ja halt vom Level-Design mehr oder weniger so ein bisschen haben, 
Uh, allein die Farbgestaltung und die ganzen Details, wie du schon gesagt hast, das ist so irgendwo zwischen Comic-Stil und Realismus, wie, wo sich viele Spiele so ein bisschen bewegen. Selbst sowas wie Uncharted oder Metal Gear Solid mm. tut sich ja nicht so, so ein bisschen in diese Anime oder im anderen Fall Cartoon-Stil, ja, wo die einwirken. Und die machen das wunderbar toll. Also das ist schon mal ein Eindruck. Also wenn man quasi eine tolle, schöne Welt erkunden will, und das ist das einzige Wichtige auf deiner Agenda, dann kann man auch bedenkenlos zuschlagen, sage ich jetzt mal. <lacht> das auf jeden Fall. Also der Grafikstil ist an sich schon was, wo man einfach mal nur durch die Gegend laufen kann und die Stadt sich anschauen kann und immer wieder neue Details findet. Und es ist auch so ein bisschen detailverliebt, weil äh, man relativ kleine Level nur hat. Ähm, also es ist von der Levelstruktur her so aufgebaut, dass man ähm, mehrere Hubwelten hat, in denen man sich aufhält. Ähm, diese sind dann äh, zwischendrin verbunden mit ähm, etwas schlauchartigeren Leveln, ähm, durch die man durchrennt hauptsächlich, weil man verfolgt wird äh, von sogenannten Zergs, was äh, effektiv mutierte Bakterien sind, die zu irgendwelchen Sentient Be Beings geworden sind, die dann durch die Gegend rennen und Metall essen und Lebewesen essen und so ein bisschen sich verhalten wie Facehugger. Und äh, ja. vor denen muss man natürlich abhauen und man muss rausfinden, wie man die besiegen kann und wie man durch die Kanalisation kommt und so. Das große Ziel letzten Endes ist relativ schnell, nachdem man äh, einen persönlichen Roboterfreund kennengelernt hat, der einem dann hilft, sich mit den Robotern zu verständigen und auch mit Sachen zu interagieren, ähm, dass man eben versuchen muss, zum, zur Spitze der Stadt zu kommen oder dieser Kuppel, in der diese Stadt ist, um ähm, wieder in die Außenwelt zu kommen und diese Stadt eben zu öffnen, weil sie ja verschlossen ist durch ein äh, großes Siegel, weil eben immer wieder darauf hingedeutet wird, dass es eine Katastrophe gab und dass die Menschen sich da zurückgezogen haben. Aber man findet eben keine Menschen, sondern nur die Roboter. Und die Roboter sind alle irgendwie so, ja, keine Ahnung, die Menschen waren hier irgendwann mal, aber <lacht> wir leben jetzt halt hier. Und äh, die Roboter verhalten sich aber auch alle sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal so, sie, sie tun irgendwie so, als wären sie die Menschen, tragen auch Kleidung und gehen irgendwelchen Alltagsdingen nach, die man eher von Menschen erwarten würde. Also es gibt dann auch irgendwelche Roboter, die in äh, einem Restaurant sitzen und versuchen, andere Roboter <lacht> zu bedienen, indem sie ihnen Ramriegel verkaufen. Ähm, und, äh, ja, also, Klingt nach was, was ich mir aus dem Automaten lassen würde. Moment mal, aber du hast, also es gibt Roboter, aber gleichzeitig sieht es aus wie in den 80ern. Also genau. sind es so sind es 80er-Roboter oder kommen die es Roboter sind, von nochmal woanders? Es sind äh, tatsächlich, also es sind so, wie man sich in den 80er-Jahren irgendwie Roboter vorgestellt hätte, die mhm. im Haushalt helfen. Also es sind so diese klassischen ja. mit äh, irgendwelchen Gummischläuchen an äh, Metallrohren verbundene Roboter, die halt humanoid aussehen und irgendwelche Kastenköpfe haben mit einem äh, ganz normalen Oszillator-Display. Um, Stellt das sich sonst Johnny Five oder sowas vor, <lacht> was aus den 80ern kam, aber es ist ja, ja, ja genau. Also es, es sind relative Low-Tech-Roboter mhm. insoweit um, und die ganze Umgebung fühlt sich auch so ein bisschen so an. Also es, es hat so diese klassischen um, ja, so, so diese komplett klassischen Vibes, die auch irgendwie so ein bisschen diese uh, die um, Loki-Serie hatte mit, äh, mit der äh, hier Time Variance Agency, ähm, die ja auch so diese klassische Bürokratie im äh, ja, 20. Jahrhundert dargestellt haben. So in der Art kann man sich das auch vom Mobiliar an, äh, vorstellen und von dem, dass da halt Röhrenbildschirme stehen überall und ähm, sie Kassettendecks haben und so Sachen. Also nicht zu sehr in der Vergangenheit, aber auch nicht zu sehr in der heutigen Zeit. Und ähm, das Ganze ist aber tatsächlich dann so, dass, ähm, weil ich jetzt gerade merke, ich rede sehr viel um heißen Brei irgendwie rum, ähm, 
dass man eben mit der Katze, die man spielt, die Welt erkunden muss. Es gibt relativ wenig Story in der Form, dass man halt mit den Robotern reden kann, die aber nicht sehr äh, rätselig sind sondern einem halt einfach immer so ein bisschen was von sich selbst erzählen oder irgendwie, wenn man ihnen Gegenstände zeigt, äh, eben sagen, ah ja, hier, äh, ich weiß nicht, was das ist, aber du kannst mal den fragen. Oder ah, ich habe sowas schon mal gesehen, voll interessant, schönes Bild. Oder ähm, wenn du ihnen Energy-Drink-Dosen zeigst, äh, kannst du einfach immer die Reaktion hervorbringen, äh, danke, aber ich habe gerade keinen Durst. Ähm, was sehr so, lustig ist. So ein altes Adventure so ein bisschen. Ja. Also, genau, ja. also es ist so ein bisschen wie, wie so die klassischen ähm, ja, LucasArts Adventures, so ein bisschen, dass ja. du eben Items hast, die du immer zeigen kannst und mit denen du dann halt auch Sachen machen kannst. Und ansonsten ist es relativ straightforward ein Adventure-Game in der Form, dass du halt, ähm, ja, Puzzles lösen musst, dass du äh, eigentlich die meiste Zeit über irgendwelche ähm, Detektivarbeit leistest, indem du quasi durch die Welt wanderst und irgendwelche Clues zusammensammelst und dann eben wieder neue Orte freischaltest oder irgendwelche Türen aufmachen kannst oder eben für irgendwelche Roboter kleinere Quests erledigst, die dann alle im größeren Ganzen äh, die Story vorantreiben. Und ähm, das Ganze ist tatsächlich so, dass es äh, einem sehr langsam vorkommt, wenn man ähm, im ersten würde ich jetzt mal sagen, halben Teil beziehungsweise in den ersten 60, 70 Prozent des Spiels ist und dann aber enorm schnell Fahrt aufnimmt, weil man dann halt komplett rausgerissen wird, plötzlich, ähm, ja, plötzlich rausfindet, dass man irgendwie zum Staatsfeind erklärt wurde und äh, dass man <lacht> äh, aus dem Gefängnis ausbrechen muss und äh, dann nimmt das alles seinen äh, Lauf und die Story ist relativ schnell rum an dem Punkt tatsächlich. Also ab dem Punkt, wo ich im Gefängnis war, bis zum Ende des Spiels war es nur noch eine halbe Stunde ungefähr an Spielzeit. Und da muss ich tatsächlich sagen, kam mir das Spiel ein bisschen gerusht vor, weil ich äh, so das Gefühl hatte, man hat einem gar nicht mehr die Möglichkeit dann gegeben, irgendwie diese Welt zu genießen oder irgendwas in dieser Welt wirklich zu machen, sondern es war dann einfach nur so ein Ah, hier, jetzt, du bist frei, jetzt sofort äh, Quest erledigen, mach die Stadt auf, fertig, Ende. Ähm, und das ist kein Secret Bait oder so. Nein, ja, gar nicht. Das also das, das, Spiel ist, das Spiel ist auch tatsächlich so, dass es so endet, dass die Story abgeschlossen ist. Ähm, ich habe jetzt natürlich sehr, sehr viel auch, ich habe sehr viel übergangen, was diese Zwischenbeziehung zwischen dem Roboter und der Katze angeht. Aber ähm, wenn ich da groß drauf eingehen würde, wäre eigentlich so der eigentliche Hauptaspekt, weshalb man das Spiel spielen sollte so ein bisschen genommen, nämlich, dass ich äh, diese Dynamik arg spoilern würde. Und darum geht es ja. auch so ein bisschen. Also es geht eigentlich in dem Spiel hauptsächlich in dieser kurzen Erfahrung, die man eben hat, darum, dass man diese Welt erkunden kann einerseits, die sehr schön aussieht und andererseits eben diese die Geschichte von dem Roboter, mit dem man sich anfreundet, ähm, erfährt und auch so ein bisschen seine Vergangenheit aufsammeln kann, indem man eben an irgendwelche Orte kommt, wo er sich wieder erinnert, was Sache ist, weil er halt am Anfang vergessen hat, warum er überhaupt da ist und äh, wer genau ist. Und das ist halt was, was so ein bisschen das ist, was die Geschichte erzählt, ähnlich wie bei Dark Souls zum Beispiel, wenn du mit Leuten redest oder irgendwelche Codex-Einträge oder Lore-Stücke liest. So in der Art kann man sich das dann vorstellen, nur dass der Roboter einem das dann halt erzählt, weil die Katze an sich ja nicht lesen kann. Ähm, <lacht> genau. Aber ansonsten, ähm, ich sehe jetzt Sehen die wirklich oder sind es nur Textboxen wirklich? Ähm, also sie, du kannst das hier so ein bisschen vorstellen wie bei den älteren Adventure-Games, dass du quasi Text hast, den du lesen musst und die Roboter machen halt irgendwie so Geräusche. Muss ich ja die Bianca sofort zu Hause finden mit Okami. Das ist ja total Okami-Vibes hier. Genau. Also. Ähm, 
Ja, aber ich würde sagen, da uns die Zeit jetzt gerade schon davon rennt, äh, einerseits abschließend zu Stray, würde ich sagen, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, ein schön aussehendes Spiel zu spielen, bei dem man nicht sehr viel an äh, tatsächlich Story-Inhalt oder irgendwie generell sehr weitreichendes Gameplay erwarten muss, ähm, wenn ihr da trotzdem Bock drauf habt, das Spiel kostet, glaube ich, 30 Euro für äh, die PlayStation zumindest. Für PC, glaube ich, 25 oder 20 Euro. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine schöne Experience. Ähm, ich kann es auf jeden Fall in der Form empfehlen, dass ich sagen würde, man sollte es zumindest mal angeschaut haben. Ähm, aber ich denke mal, das ist so ein Spiel, wo man, wenn man nicht gerade wirklich Bock hat, selber als Katze irgendwie rumzulaufen, das Ganze auch sehr, sehr gut einfach als Let's Play anschauen kann. Und man hat eine ähnlich gute Experience gehabt am Ende. Insoweit denke ich mal ja, Marc, du wolltest was sagen? Ja, vermutlich, ja. Und was noch wichtig ist vor der Musikpause, dieses, äh, in dieser Sendung muss ja aber auf jeden Fall an einem Punkt mal das, der Song Stray von Yoko Kano kommen, weil sonst ist ja, das geht ja gar nicht, ist aber klar, oder? Wenn du das so sagst, äh, dann, ja. <lacht> dann kommt er jetzt wohl. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ich bin in der Tat da. Außerdem haben wir hier den Ludwig Beutel. Guten Abend, der Benny Sliskovic ist auch hier. Ja, Hallöchen, schönen guten Abend. Ebenso ist noch unser guter Marvin Klaus ansässig. Ja, ich bin auch Böse, da. Marvin Klaus ist nicht da. Also. Was? Nein. Das um, wollte ich gerade auch sagen. Um, der hat Urlaub, aber das hättet ihr alle gewusst, wenn ihr den Codex-Eintrag gelesen hättet. Um, ja, so sitzen wir nämlich heute Abend hier zusammen in der Runde uh, und reden über Environmental Storytelling, nachdem ich jetzt ja schon so ein klein wenig über Stray geredet habe, das ja auch sehr, sehr stark im Environmental Storytelling verwurzelt ist. Ähm, um, soll heißen Environmental Storytelling, falls man mit dem Begriff jetzt gerade nichts anfangen kann. Es geht dabei hauptsächlich darum, dass die Story eher durch die Spielwelt erzählt wird, als durch tatsächlich eine äh, führende Handlung, die im Spiel passiert oder durch irgendwelche Dialoge, die im Spiel stattfinden. Ähm, und zwar meistens in der Form, dass man irgendwelche Dinge finden kann, die, was, die Aufschluss über die Welt äh, geben oder irgendwelche Bücher lesen kann. Insoweit ist es ja auch sogar ein bisschen in Skyrim drin, wenn man das mal genau nimmt. Da hat man auch eine Menge Bücher, die einem die Lore zu Skyrim erklären. Aber ähm, das ist jetzt eben die Frage. Zählt das oder braucht es tatsächlich dann sowas wie bei Dark Souls zum Beispiel? Dark Souls ist ja ähm, ich denke mal, würdet ihr mir jetzt auch zustimmen, eins der Spiele, die eigentlich sich am ehesten als reinrassiges Environmental Storytelling Game einordnen lassen, da es ja nicht wirklich eine Story gibt, die äh, dem Spieler vor die Füße gelegt wird. Also der Spieler erfährt ja eigentlich alles, was er über die Welt wissen muss, durch Interaktion mit der Welt und nicht durch irgendeinen Erzähler, der sagt, wir haben das Jahr 830 nach Christus. Um, oder <lacht> ich habe Dark Souls ja nicht gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, ob Christus in der Welt existiert. Ja, ja Christus definitiv, äh, definitiv nicht. Also es ist nee, da ein bisschen aber, also, ähm, aber, ja. aber es gibt tatsächlich, ähm, es ist nicht rein, also es gibt tatsächlich äh, bei jedem Spiel eine Anfangssequenz, ähm, mhm. die ganz genau das macht. Die ganz genau erstmal den, den Status der Welt, was passiert ist und auch äh, bekannte Figuren hervorhebt, okay. äh, denen man nachher noch begegnet. Also Rein ist es nicht, das hat es immer noch, aber das ist ja auch so diese epische Erzählung, 
Und die meisten äh, Fantasy-Filme machen das ja ganz genau so, dass am Anfang erstmal so erzählt wird und. Du meinst Herr der Ringe? Ich meine Herr der Ringe, ich meine Legende und ich wollte gerade drauf raus und bei manchen sitzt dann, äh, tun dann auch ein Ogre die Seite aus dem Buch, wo er gerade vorliest, rausreißen und es als Toilettenpapier benutzen. Also selbst die Filme machen das so. Äh, ja. Und ja, bei, bei den Souls-Spielen ist es auch so. Außer es mit dem Toilettenpapier, das kam bisher noch nicht vor. Toilettenpapier kann man in Souls-Games nicht verwenden. Schließt das darauf, dass die Leute da nie aufs Klo müssen oder dass sie einfach keine Körperhygiene haben? Die sind so gruselig, die, so die Spiele, die Leute schaffen es nicht mehr aufs Klo. Deshalb ist Toilettenpapier auch Genau. Also. Ähm, okay. Ja, aber ähm, tatsächlich, Environmental Storytelling ist ja so ein größerer Aspekt, äh, der ja fast sich einordnen lässt als wirkliche Designphilosophie. Das ist ja was, was relativ am Anfang schon entschieden wird bei einem Spiel, ob das Spiel eine Story hat, die durch Charaktere erzählt wird, ob das Spiel eine Story hat, die irgendwie, in der der Spieler der Hauptcharakter ist und irgendwie äh, eine krasse Handlung hat, die persönlich für den Spieler ist oder äh, wie auch immer das aussehen soll oder ob es eben eine Welt ist, die der Spieler erlebt und quasi das Spiel durch die Welt erzählt wird und der Spieler eher so das Medium ist über das man diese Welt wahrnehmen kann. Ähm, und ich denke mal, also, dass... Hm? Entschuldigung. Ich würde sagen, so ein Stück weit ist es auch vollkommen normal, dass wir eine Form von Environmental Storytelling haben. Also wenn ich irgendwo hingesetzt werde und mir wird gesagt, äh, hier, mach mal eine Umgebung, ähm, dann überlege ich mir auch, was ist dort passiert, was wird dort gemacht. Also Eben. gut, bei mir ist das ja das Business-Umfeld. Das heißt, ich überlege, okay, dort hat sich jemand hingesetzt und hat dabei den Teppich verrutschen lassen und darum ist der Teppich an der Stelle verrutscht und so. Das ist ja die ganz, ganz leichte Form. Aber auch äh, Weißt du, überlegst du dir, wie, wie stelle ich jetzt, wie mache ich diesen Ort jetzt gefährlich? Wie stelle ich da, dass hier irgendwas Gruseliges ist? Der ich um, Leiche hin. Und dann weiß der Spieler, okay, da ist schon jemand gestorben. Da, da, da ist irgendwas Gefährliches. Also so auf einer ganz kleinen Ebene ist Environmental Storytelling fast überall, weil das eigentlich auch so ein bisschen Teil des Denkprozesses ist beim Erschaffen von so einer Umgebung. Aber natürlich gibt es, wie du schon angedeutet hast, Spiele, die da besonders Wert drauf legen. Ich meine, ich habe Scorn jetzt nicht gespielt, aber der Trailer hat ja auch ganz stark damit geworben, dass das ein Spiel sein wird, was seine, eigentlich seine ganze Story über Environment erzählt. Mhm. Du sprichst ja auch schon ins Gutes an mit deinem, deinem Teppichbeispiel, ist so gar nicht mal das Schlechteste, weil es wird ja auch eine Welt äh, da ein bisschen belebt dadurch, dass es so oder eingelebt sein. Ähm, das ist ja auch. Ähm, in, in jeder Hinsicht wichtig, dass es dann irgendwie einen Polster hat, dass man merkt, okay, das hat hier eine Vergangenheit, eine spürbare Vergangenheit und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja, im Endeffekt kannst du so bei, äh, im größeren Sinne, wenn draußen in der Burg irgendwie eine Kanonenkugel drin hängen oder irgendwie so ein Haufen mit, äh, mit dann weißt du auch, was da ungefähr passiert ist oder was du für einen Eindruck nachher hast. Mhm. Und wenn es jetzt nicht das, das komplett neueste Büro ist und das soll wirken wie ein belebter Ort, wo Leute auch leben, Uh, ja, okay, das war doppelt gemobbelt. Aber ähm, dann gehört was dazu. Und dann sind so kleine, ich finde Animes sind ja oftmals klasse, wenn sie an so Sachen denken wie das Eiswürfel in dem Glas spätestens äh, so ein bisschen zusammenbrechen oder sowas. Ja, dass sie manchmal an so Kleinigkeiten denken, äh, wo jetzt der Fokus normalerweise nicht drauf geht, weil die halt wissen, wir müssen diese Schwelle überwinden, dass wir glaubwürdig sind, weil wir sind ja kein Realfilm, wo man Leute sieht. Mhm. Deshalb achten die, müssen wir darauf achten, da achten die oft drauf, auf so, auf so Kleinigkeiten. Ähm, und ja, wie du sagst, es kommt überall vor, wenn man sich, wenn es nicht gerade, ich sage jetzt mal, äh, ein reines Labyrinth-Level ist, wo es mhm. darum geht, äh, durchzukommen, Schlüsse zu suchen und Mechanismen auszuhängen, wo eigentlich das äh, Umgebung nur für die Atmosphäre da ist, aber nicht, dass da irgendwie Vergangenheit drin ist. 
Aber sobald du eine Welt schaffen willst in der Hinsicht, ja, mach ja, einen aber, Tipp, aber, der sich in der richtigen Stelle umgehört hat. Ja? Aber da sprichst du ja gerade was ganz Wichtiges an, Marc. Nämlich mir ist aufgefallen, nach unserer Definition ist eigentlich, habe ich nämlich gerade was gefunden, was ein sehr gutes Gegenbeispiel ist gegen Environmental Storytelling, äh, nämlich äh, Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order ist tatsächlich ein Spiel, das, wenn man sich die Spielwelt anschaut, rein dafür seine Spielwelt existierend hat, dass es Gameplay-Mechaniken abdecken kann. Also das Spiel fühlt sich an wie ein Spiel, weil teilweise einfach irgendwelche Gegner mitten im Nirgendwo auf einem Felsen umgeben vom Abgrund stehen, weil du den halt da bekämpfen sollst oder weil der dich da an irgendwas hindern soll oder irgendwelche Trolle, die aus der Wand brechen und dahinter ist gar nichts, ähm, wo, wo ich mir halt denke, okay, das kann man auch machen. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Die Welt ist dazu da, um als Umgebung zu dienen und um irgendeine Atmosphäre zu schaffen. Aber ich erfahre nicht wirklich was über das, was in dieser Welt passiert ist, sondern da laufen halt irgendwelche Gegner rum und die laufen da rum, egal ob ich da bin oder nicht oder wann auch immer ich jetzt da bin. Ich könnte da auch in zehn Jahren sein und da laufen halt die Gegner rum. Ähm, ja, und aber nicht, nicht nur irgendwie. Es ist ja auch natürlich. so ein bisschen, dass das Gameplay first ist und es wird ja auch auf die, auf die Metroid-Spiele, die auch sehr viel Environmental Storytelling haben, mhm. äh, die haben trotzdem immer noch die Gameplay-Element drin, dass Gegner halt irgendwo sind, dass es ja, auch äh, so passt. So. Also äh, in, in einer Hinsicht hast du recht, dass die sich manchmal, dass die könnten manchmal ein bisschen mehr machen, vor allem ähm, haben die ja noch, die haben ja noch diese, diese, diesen, diesen riesen Batzen an Material, das die zurückgreifen könnten. Mhm. Also da gibt es eine Mythologie dahinter, die die quasi geschenkt bekommen mit der Lizenz. Äh, und da haben die bestimmt zu wenig gemacht, aber man kriegt trotzdem noch Tempel mit Design, wo auch ja, die Geschichte passiert aber ist. So in der Art, ja, das ist ja, das ist ja nicht das, was ich jetzt damit meine, sondern es ist ja wirklich alles, was in dieser Welt existiert, dient dazu, dich im Spiel voranzubringen. Also gerade irgendwie die Platzierung von irgendwelchen Items. Oder auch, dass irgendwelche äh, Sachen schon quasi, die ein Rätsel im Spiel sind, irgendwo an einer Stelle halb gelöst sind und an der anderen Stelle musst du selber aber machen. Ähm, Gerade sowas ist natürlich was, was dem Spieler super erklärt, was er zu tun hat, aber das ist ja was, was nicht wirklich eine Story erzählt. Also es ist ja nicht irgendwie so, oder oh, hat jemand versucht, dieses Rätsel zu lösen und ist äh, mittendrin irgendwie eingeschlafen oder um, sondern <lacht> dieses Rätsel ein Schlafgas freisetzen, wenn ich den falschen Hebel umlege. Nee, aber, klar. Aber stimmt, aber bei Skyrim ist das ja auch so. Das ist auch mhm. einfach ein erschossener Typ an so einem Hebel. Und du denkst dir so, okay, ich sollte diesen Hebel nicht einfach umlegen. Ja. Also so, so Spiele wie zum Beispiel auch in Half-Life haben sie es gemacht, um auch ein bisschen zu zeigen, so, wenn so ein Skelett an einem, an einem Zaun hängt oder so, dann äh, weiß man schon, okay, der, der Zaun ist nicht so ein normaler Zaun oder so. Können wir das bitte bei echten Elektrozäunen einführen? Genau. <lacht> so in ein paar ja. Meter abstellen so Skelette drüber ja. hängen, dass die Leute Bescheid wissen. Gute ja. Halloween-Dekoration. Um, 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 um auch den Bogen bei, bei äh, wer ja im Endeffekt die Souls-Reihe so mhm. bekannt dafür geworden ist, die haben es ja echt meistens durch ähm, kryptische äh, Dialoge von irgendwelchen Figuren gemacht und vor allem durch die durch die, ähm, die, die Inschriften oder irgendwelche Objektbezeichnungen von Sachen, die man findet. Also man findet einen Ring oder irgendwas anderes und dann steht ein kleiner Text dazu, der irgendwas von der Geschichte erzählt und es kommt vielleicht sogar ein Name von Ort oder einer Person vor und der Name von der Person oder so kann öfters vorkommen. So kann man sich ein Bild und sogar eine Timeline haben, der die Leute draus gemacht. Ähm, und um ähm, das Bingo, was wir immer jede Woche haben, nochmal ein bisschen zu so vervollständigen, ich habe heute schon auch mehr erwähnt, bin stolz auf mich, ähm, ich kann man stolz. auch sagen, ja, <lacht> bin auch, Miyazaki erbt ja sehr stark von Ueda 
Und deshalb ist es auch äh, wirklich daher gekommen, weil er, genauso wie ich, Ico so mochte. Und da hat er wirklich, da wurde ja wirklich im Hintergrund wirklich gar nichts erzählt. Es lebt ja davon. Und ich finde, es gehört auch ein bisschen zu Fantasy dazu, ähm, dass man in der Umgebung ist, wo man tatsächlich gar nichts drüber weiß. Und gerade diese mhm. Burg hat komische äh, Steingebilde, die aussehen wie, äh, gerade wie Ico mit so, mit so, mit so kleinen, mit so Jungen drin, mit Hörnern. Äh, man wacht auch in so einem Steinsarg auf. Es sind irgendwelche blauen Energien, die, ich weiß bis heute nicht, was die genau machen. Es ist irgendeine Mischung aus Technik und Magie. Äh, draußen gibt es, äh, man, man merkt, es gibt so einen, einen Saal, wo auch mal ein Leuchter runtergebrochen ist. Also haben da mal Menschen gelebt. Aber neben dieser Hexe in dem anderen Raum, es gab also so eine symbiotische Beziehung, aber man weiß es auch nicht genau. Es gibt Mechanismen, wo Elektrizität durchläuft, wo man auch äh, welche auslöst, um quasi die Tore wieder zu öffnen. Also alles, man kann sich so, und bei Schafgeloss ist es ja auf großen Dingen genauso, dass man sich einen Reim draus machen kann, okay, da gibt es dieses Land, da gibt es diese, es spricht irgendein Körper, das Stimme mit mir und so weiter. Da wird ein bisschen mehr erklärt, aber auch nie mit irgendwelchen Inschriften, sondern halt irgendwas mit, mit Sachen, was man sich denkt. Man weiß nicht mal dieses Mädchen, was man bei Schafgeloss äh, hinbringt, wodurch die, man weiß, wie es geopfert worden, aber man weiß nicht mal, wie er zu ihr steht. Und da gibt es halt die verschiedensten Theorien, ob das jetzt meistens mhm. sein natürlich ist ein Liebespaar. Ich bin, äh, ich denke sogar, es ist so eine Art Schuldsache, weil er nimmt ja auch extrem viel Schuld auf sich, dass er vielleicht derjenige war, der sie opfern musste oder sowas in der Art. Aber es mhm. bleibt alles ähm, den Spielern überlassen und es wird so gar nichts äh, nie erklärt. Und auch äh, in der Art von Gebäuden kann man manchmal sehen, okay, das Gebäude ist so und so Struktur, also gehört das irgendwie zu diesem, zu dem anderen Gebäude, aber nicht zu dem. Und dann kann man mhm. sich so die Zusammenhänge machen. Und ähm, das hat scheinbar Miyazaki auch gut gefallen, hat es in einem viel größeren Rahmen. Ein bisschen, ich sage es ohne Bürste zu sein, ein bisschen plumper vielleicht, weil er nutzt ja noch Text bei, ähm, bei Objekten, der ja eigentlich nicht beim Objekt dabei ist. Das könnte man ja sogar so machen, dass man Archäologe ist oder so, man erkennt was in dem Objekt und kann es aussuchen. Aber es hat, äh, wie auch Bioshock zum Beispiel, das ist mit äh, verschiedenen toten Leuten, man sieht ungefähr, wie die gestorben sind oder sowas in der Art, oder was da vielleicht passiert ist, hat äh, dieses, diesen Begriff Environmental Storytelling, äh, sind die zwei, die das quasi viel mehr in, in, in den Alltag gebracht haben, dass es auch Leute außerhalb von, von der Spielebranche oder so auch schon mhm. sehr bekannt ist. Und ich glaube, das ist die große Leistung von den Soul-Spielen, dass, dass die das so einen großen Rahmen aufgezogen haben und auch so ein Mysterium drum gemacht haben um ja. die Welt. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, vielleicht ein anderes Beispiel dafür, wenn man jetzt wirklich explizit was sucht, um zu sehen, was Environmental Storytelling quasi gar nicht hat oder beziehungsweise wo das komplett fehlt. Wenn man sich sowas wie die Kampagnen von äh, den klassischen First-Person-Shootern wie Battlefield, äh, Call of Duty oder auch, ähm, ja, einfach so diese ganzen First-Person-Shooter anschaut, die ähm, relativ schlauchartige Level haben, bei denen es eigentlich hauptsächlich ja darum geht, Objectives zu erfüllen, die dir gesagt werden. Da wird eigentlich alles, was die Story angeht, direkt kommuniziert. Du hast einen Charakter, der dir sagt, hey, wir müssen die und die Festung einnehmen und da sind die Gegner und äh, platziere hier bei dem Bunker Minen und ähm, dann können wir voranschreiten. Oder du hast am Anfang halt so diese klassische Erklärung von, ah ja, die Alliierten sind an die, der hier am Strand gelandet und wir müssen die Nazis zurückdrängen. Äh, so diese klassischen Sachen, die halt direkt dem Spieler vermittelt werden und die du nicht dadurch erfährst, dass du quasi einfach mit einem Boot am Strand landest und dann feststellst, oh scheiße, ich werde von Nazis beschossen. Ähm, das wäre so ein bisschen kontraproduktiv in dem Kontext und ähm, das ist quasi genauso dieser Gegensatz zwischen 
direkt erzählter Geschichte, die quasi über Charaktere, über Dialoge, über ähm, Questlogs auch erzählt wird. Oder eben Environmental Storytelling, das dann eben daraus besteht, dass du ein Objekt in der Welt findest, das dir dann sagt äh, oder das dein Spieler erkennt und äh, bei dem dann irgendwie dein Spieler sich Gedanken dazu macht. Also Spieler im Fall, Spielercharakter äh, sich Gedanken dazu macht. Oh, äh, hier, ich habe den Ehering von, keine Ahnung, meinem besten Freund gefunden und äh, ich sollte vielleicht mal irgendwie keine Ahnung, was weiß ich, also Hochzeitsdokumente suchen oder so. Und diesem Safe könnten die sein. Und dann kannst du irgendwo zu einem Safe gehen und da weiteres Zeugs finden. So in der Art oh, quasi. Die Normandie und da drüben sind Nazis. Hier müssen wir <lacht> gelandet sein. Das ist einfach ein Debit du und der die Gegner. Der muss rübergehen. Alle klar. Das war ein bisschen. Ja, aber, ich finde es gerade eher beängstigend, dass diese Spiele als die klassischen First-Person-Shooter bezeichnet werden. Aber okay, okay. Darüber muss ich erstmal über die Musikpause hinweg. Sagen wir es mal so. Ähm, du darfst ja gerne die Gedanken drüber machen, <lacht> warum ich die so bezeichnet habe. Und äh, dann können wir drüber sprechen, warum die klassischen Shooter, die du meinst, gar keine Story haben. Ähm. <lacht> Ja, eine Story, aber noch plumper zählt. Also. Ja. Okay. Über Doom, ja. Über Quake. Ja, genau. Also, genau. viel Spaß mit der Musikpause und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Der Marc Braun ist auch hier. Hallo, was ist noch der Benny Sliskovic? Ja, schönen guten Abend. Die Bianca Volz ist auch anwesend. Juhu, ich wurde nicht vergessen. Außerdem hier der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen immer noch hier zusammen in unserer Runde und reden über Environmental Storytelling. Ähm, und, und es ist aufgefallen, es gibt auch andere Spiele außer Dark Souls, die diese Form der Geschichterzählung bzw. der Exposition der Spielwelt verwenden. Ähm, und besonders beliebt ist diese Art des Storytellings tatsächlich bei äh, den, ich nenne sie jetzt einfach mal so, äh, Walking-Simulatoren, die da draußen auf dem Markt existieren. Äh, wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ist ein Walking-Simulator? Ähm, Ludwig, was ist ein Walking-Simulator? Also, ne, das, das, das ist ein Spiel, da hast du zwei Tasten. Mit der einen bewegst du das linke und mit der anderen das rechte Bein. Ah. Mhm. Es ist erstmal, wie gesagt, es ist uns aufgefallen, dass andere Spiele außer Dark Souls das machen. Uns ist erstmal halt aufgefallen, dass es andere Spiele außer Dark Souls gibt. Also, das ist die erste Erkenntnis des Tages. Mhm. Ja, ja äh, nee, Ludwig. Ein Walking Simulator ist ähm, ein Spiel, in dem man mit der Welt lediglich interagiert, indem man durch sie durchläuft und Dinge anschaut, aufhebt, etc. Aber äh, nicht in der Form, dass es jetzt tatsächlich irgendwie Puzzle gibt, wie in so einem ganz traditionellen Adventure-Game oder so, sondern in der Form, dass man ähm, ja einfach durch die Gegend läuft und Dinge findet und neue Dinge über die Spielwelt lernt. Und das ist das komplette Gameplay. Also, ja, ich meine, das klingt ein bisschen ist, wie das, was ich für Vertriebler mache. <lacht> also was ist denn mit diesem Dear Esther, Ludwig? Dieses Spiel, das du so liebst, Ludwig? Kannst du was über die erste erzählen? Ich still. Also, <lacht> nee, aber äh, tatsächlich spricht Marc da was an. Ähm, und zwar gibt es ja, ob man das jetzt so nennen will oder nicht, äh, zum einen Dear Esther, zum anderen Gone Home. Gone Home, viel eher noch ein Videospiel als Dear Esther. Ähm, beides Environmental Storytelling. Ähm, 
Und zwar deshalb, weil man da ja effektiv durch die Gegend läuft und ähm, ja, sich die Welt anschauen kann und so also ein bisschen die Geschichte erfährt, die dort passiert ist. Gerade bei Gone Home zum Beispiel ist es ja so, dass man nach und nach das Haus erkundet, indem man da hin und her läuft und halt die Geschichte dieser Familie erfährt, die dort lebt oder gelebt hat. Und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen ja ähm, ein, äh, in gewisser Weise eine Geschichte ist, die in, der, äh, in dem Tempo erzählt wird, das der Spieler annehmen möchte. Also wenn der Spieler halt ewig in einem Raum steht, geht die Geschichte nicht weiter, weil man nichts Neues erfährt. Aber man kann natürlich auch so viel Zeit verbringen, wie man möchte, um irgendwelche Sachen anzuschauen, um äh, irgendwie selber Schlüsse daraus zu ziehen, was passiert sein könnte oder was die Leute so mögen auch äh, und äh, sich einfach Sachen anschauen kann und dann tatsächlich auch ähm, der Hauptaspekt des Spiels ja daraus besteht, dass man quasi durch das, was einem gegeben wird an Spielwelt, ähm, sich nach und nach die Geschichte zusammenbaut und am Ende dann halt das Gefühl hat, dass man was erlebt hat, dass man irgendwie bereichert wurde, durch die Erfahrungen rausgefunden zu haben, was mit den Bewohnern passiert ist. Und ähm, das so ein bisschen der komplette Inhalt ist, den das Spiel einem bietet. Und ähm, in dem Fall ist ja dann das Environmental Storytelling tatsächlich auch der einzige Aspekt, dem das Spiel einem bietet, um irgendwas über die Spielwelt zu erfahren, weil äh, man hat keine anderen Charaktere, mit denen man interagieren kann, man hat keine Quest-Logs, man hat nicht wirklich irgendein Objective, außer lauf halt rum und schau dir die Sachen an. Ähm, und genau da ist Environmental Storytelling natürlich super, weil man da sehr, sehr in eigenem Tempo rumlaufen kann und die Welt eben auf seine eigene Weise erkunden kann. Und ich denke mal, auch jedem da irgendwie was anderes auffallen wird in so einer Welt in der Hinsicht. Auch da noch mal so, so ein bisschen der Vorteil von Environmental Storytelling, dass man quasi dem Spieler das Gefühl gibt, dass er die Geschichte selbst entdecken kann und man sie ihm nicht auf dem Silbertablett serviert. Jetzt gerade, wo du das sagst mit Gone Home, was ja auch so eine düstere Atmosphäre hat, fällt mir ein, dass sich Environmental Storytelling ja auch für Horror-Games unglaublich gut eignet oder halt generell für so unheimliche, mysteriöse Games, also wie Dead Space zum Beispiel. Äh, einfach halt, äh, weil das in dem Kontext gut wirkt, weil das ja irgendwas, weil dich ja irgendwas bedroht, was du noch nicht so ganz begreifen kannst und was du einfach dir zusammenreimst und du bist ja, du hast ja auch eine Motivation, dir das zusammenzureimen. Du willst ja wissen, was dich bedroht. Ja, klar. Das also ich meine. Das so als noch aufgefallen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was Eldritch Horror Games gerne machen. Einfach. Auch ja. als, als Beispiel mit, ähm, wenn du sagst, Horror, Bioshock ist ja oftmals, gerade mit Environmental Storytelling, ähm, ein Begriff geworden und aus gutem Grund, weil da gibt es ja auch dieses Ereignis, dann schon mal bringt sie diese Dekadenz und diesen Zerfall äh, als grundsätzliches Thema durch hinweg, aber auch jede Umgebung, was das dann geht. Und es gibt ja dieses eine Event, ähm, wo man noch diese ganzen äh, Neujahrs- ähm, Verkleidung, wollte ich gerade sagen, diese Neuerweiß-Dekoration überall rumhängen sieht. Deshalb sieht man auch wieder, dass es so, so ein krasser Moment war, was umgetaucht ist. Also es ist nicht so über, über Zeit hinweg, sondern es gab halt auch ähm, einen Moment, wo man gemerkt hat, so da ist es tatsächlich. Und das ist, bringen sie auch immer wieder hin. Bisschen zu Kleinigkeiten, dass ähm, äh, Leute posiert haben in die Gänge mit einem äh, Kinderwagen, aber in dem eine Waffe drin liegt oder sowas in die Richtung... Ähm, das ist so von, von größeren Dingen, die Level umspannen sind oder sogar Spiel umspannen, bis zu kleineren Dingen, wie jemand gestorben ist oder was da passiert ist oder und so mhm. weiter es geht. Ähm, Beispiele zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf den, auf den Souls-Like zurück, aber von Bloodborne, da gibt es so, äh, so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, dass du ähm, mal, dass so ein kleines Mädchen verschwunden ist. 
und dass man die suchen könnte im Level. Und es gibt halt so eine Beschreibung und eine andere Beschreibung ist so, sie hat eine rote Spange. Und irgendwann besiegst du den Gegner, so ein großes Schwein auch noch dazu. Und wenn du das besiegst, ist so, findest du so eine rote Haarspange bei diesem Gegner. Und dann kannst du dir schon mal denken, was da passiert ist. Das kleine Mädchen ist da durchgewandert und wurde gefressen von diesem Viech. Oder mhm. zum Beispiel findest du von einem Gegner im Spiel, oder du findest so eine Spieluhr, was auch jetzt wieder mit, mit Kindern und Freunden ist, wo man da irgendwie rausfindet, dass der Vater davon ein Endgegner ist. Und was jetzt ich nie gemacht habe, was tatsächlich geht, wenn du diese Spiele sogar werden Kampf mal bedienst und der diesen Sound hört, dann dreht er durch. Dann fasst er sich an den Kopf und dreht durch und so was. Ja? Also viele Sachen können dir auch sowas bringen in die Richtung, wenn du mhm. wenn man aufpasst. Ja, klar. Und Oder bei äh, hier Life is Strange musst du auch sehr viel auf deine Umgebung auch achten, um zum Beispiel einen Selbstmord zu verhindern, weil du dadurch eben langsam die Geschichte lernst oder halt die, die Hintergründe von einem betroffenen Mädchen. Ja. ja, Nightmares hat mir da aber auch im Kopf zum Beispiel, wo ja auch nichts gezählt wird. Dann beispielsweise äh, Journey hat ja so dieses Konzept gehabt. Mhm. Genau. Mich wundert es ja. auch, dass Mark äh, Nier Automata noch nicht erwähnt hat. Stimmt das auch. Das stimmt, ja. Oder Nier in der Hinsicht. <lacht> ja, ja, also man merkt auf jeden Fall so sehr viele Spiele nutzen halt dieses Konzept. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwie mehr so in den Vordergrund einfach gefallen, weil eben das doch mal irgendwie dieses Experimentelle auch ist und wahrscheinlich haben auch Entwickler einfach Bock auf sowas. Ja, vor allem ist es ja auch einfach eine Möglichkeit, sich kreativ noch viel, viel stärker auszuleben in einem Spiel, wenn du das Spiel nicht baust als Umgebung, um Gameplay zu haben, dass du nicht quasi einfach nur Blöcke hast, wo du rumhüpfen musst, um mal Mario <lacht> zu kritisieren, ähm, sondern halt alles drumherum baust, also quasi das, was die neueren Mario-Spiele wie Odyssey oder so machen, dass du quasi eine ganze Spielwelt hast, die du erkunden kannst und auch so ein bisschen mitbekommst, was die anderen Charaktere in dieser Welt machen, wie die Politik in der Welt ist, äh, wofür sich die Leute dort interessieren. Ähm, oder auch jetzt zum Beispiel, um äh, bei mir noch eine Bingo-Karte abzudecken, ähm, in Horizon Zero Dawn ist das ja ich auch wusste, so. Ich wusste, ich ähm, <lacht> Da äh, hat man ja auch diese Bunker, die man erkunden kann von den äh, Leuten, die quasi vor der Apokalypse gelebt haben. Und äh, die sind ja tatsächlich dann auch so aufgebaut, dass äh, die Entwickler sich da Gedanken gemacht haben, wie sahen diese Bunker aus, bevor die Apokalypse war, ähm, wie wurden die quasi überwuchert, was ist realistisch an Verfall und ähm, auch generell einfach so Szenen dann, wie irgendwie, dass du einen alten Highway entdecken kannst, auf dem quasi laute Autos in einem riesen Stau hintereinander stehen und alle verrostet sind, weil die Leute halt nicht mehr weggekommen sind. Und, ähm, Achso, aber die haben da ihre Autos stehen lassen. Ja. Ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn die so in ihren Autos gestorben wären. So, hm, nee, der Stau löst sich wohl irgendwie nicht mehr auf. <lacht> nee, aber verhungert, wie gut die Autofahrer das tun. <lacht> Das passiert nur in Fallout. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich ist das ja immer so ein bisschen was, was äh, gerade auch größere Open Worlds eigentlich brauchen, weil sie sonst super langweilig sind. Wenn du nämlich gerade sowas wie das Environmental Storytelling weglässt, dann kommst du bei so Spielen raus wie bei Metal Gear Solid 5, wo du einfach eine leere Welt hast und zwischendrin irgendwelche Gegnerbasen und du dir jedes Mal denkst so, hä? Warum ist Oder, da einfach äh, nichts also, zwischendrin? Oder die aktuellen ja, das ist eher schlimm, dass die Reihe davor so gut drin war eigentlich. Mhm. Also. Ja. Oh hey, hey, wenn ich mich in Divinity mit einem Baum unterhalte, ist das dann auch Environmental Storytelling? Oh, das ist jetzt wirklich oh, ähm, um, 
Ich glaube, das ist eine Frage, die wir nur philosophisch beantworten können. Und dafür reicht <lacht> da, uns da, die Zeit nicht. Und ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen das, wo ich dann mal sagen würde, die Sendung ist, glaube ich, so weit, dass sie ihren Zweck erfüllt hat. Und wenn wir jetzt weitermachen mit so ist sagen, lang genug. <lacht> ja. vor, allem, vor allem, wenn wir bei so einer wortwörtlichen Auslegung davon rauskommen, müssen wir fast schon sagen, es war zu gut, wir lassen es gelten. Obwohl es eigentlich nicht so fand. Äh, ja. <lacht> genau. Aber ich denke mal, oder ich hoffe mal zumindest, äh, dass ihr, liebe Zuhörer, heute ein klein wenig Einblick bekommen habt, in was Environmental Storytelling ausmacht und nicht äh, jetzt noch mehr verwirrt seid als sonst bei unseren Sendungen. Ähm, und falls euch das Ganze irgendwie doch nicht so viel Aufschluss gegeben hat, dann äh, hoffe ich, dass ihr mit anderen Sendungen von uns ein bisschen mehr Erfolg habt. Äh, die findet ihr alle auf Soundcloud. Ähm, da kann man die anhören unter Gamekeeper. Ansonsten könnt ihr bis nächste Woche warten und äh, uns dabei zuhören, was wir so im letzten Monat, also jetzt im Oktober, alles so gespielt haben. Ähm, und in der Hinsicht würde ich schon sagen, war es das von uns mit der Sendung auch für heute. Äh, wenn ihr wollt, wie gesagt, könnt ihr uns nachhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder hier im Horaz zu hören und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Horaz 88.6 